0: Velkommen til programmet Historiefortelleren. Der vil få spennende historier fra hele Trøndelag fortalt av historiefortelleren og kronikeren Hans Olaf Løkken i Neo Radio. Velkommen tilbake til Historiefortelleren her i Neo Radio. Velkommen også til deg Hans Olaf Løkken. Ja, Hans Olaf er vår faste historieforteller. I dag skal vi til ja, nord i Trøndelag. Vi skal til, starte i Beistad. Og vi skal till tidlig på 1800-tallet.
1: Ja, det er en historie jeg har Jan Haraldsen. Han har en meget personlighet i Beista historielag i mange, mange år. Han har jo fått den gleden av å ha vært der oppe og holdt noen foredrag, og han matet med en del historier. Og det er jo det som er det fine med mange av de her lokale folkene som tar vare på tradisjonsfortellinger og sånn. De skriver dem ner og de er ikke redde for å dele dem med andre, uten at det dreier seg om kommersielt eller pengar og sånn. Det er en veldig god holdning, slik at det er andre kommuner rundt omkring for å høre, og vi finner kanskje de samme historiene i någon av andre kommuner nå da. Men det er en del av kulturarven vår å ta vare på sånne tradisjonsfortellinger. Alt bør ikke dreie seg bare om de kriger og lennigheter også. Men här er det en eländig historia säger du. Vi ska till en som heter Benjamin Benum, då, som kommer fra Gårns prova, då en känd plats uppe i Väster. Och han han gifta sig med tausa på Gårn, då. Och som då stammar från en ska vi se si, lavere gård då. Det gick inte vet du så bra. Det vart en Alliance, så kallad missallianse. Som mor har tårt jucke det. At, at han kom drassene med hotausa. Det skulle så for seg kanskje en jente fra en stor gård, da, Men eh, den var noe gifter, da, och sånn, og det var et dårlig forhold mellom foreldrene og, og han Benjamin, sønnen, da. Så under det som de kalte for en drekkerkul, eller en drikkelag, altså en festa. Der eh, i kårstua, det var hos foreldrene, ikke sant? I kårstua på Sprova da, den 1. december i 1832, så gikk det hardt for sig. Ja, det endte altså opp med at han, Benjamin, slo til farsinn. Og så vart det en punktum etter den der setningen der, så jeg begynte å begynne å lete og rote litt. Han slo den altså ikke her, han slo den. Jeg trodde at han hadde slått ned her, det. for det viser seg nå etterpå. At Benjam, han blir jo da, dømt til døden han, for det slaget. Og eh, han, eh, han satt jo da først i arresten da, hos, hos landsmann eh, Oksol der ut, på Utvik, og satt under tiltale, og tiltalen var jo etter her at det var et forferdelig alvorlig brådsverk som står på Nynorsk da, det å eh, slå til far sin. Det og man refererte til både Moselova Mose og Moselova skulle du si og Kristian V sin norske lov og var utrolig eh, alvorlig sak og, og den hare dommen som kom da den 14.12. I, i 1833 altså det har gått et telt år ikke sant at i arresten jo det var at den skulle miste sin hals fordi at den slåtte farsund da eh, og han skulle betale saksomkostninger og så videre og så videre han anka eh, til overretten samme som opprettholdt dommen, ja det hamna i høyesterett den 28. september i 1834 enda godt et år og høyesterett opprett i, i for seg også dommen, men henstilte til kanskje å søke om benådning hos Karl Johan kongen, som vi hadde da, da. Och kongen han kunne nådigst gå med på å gi en benåning fra dødsdommen, men han skulle da dømmes til evig liv på slaveriet. Slaveriet som da var en del av Trondheim by ved Karlsvinnet, altså en sånn institusjon for de som skulle gjøre opp for seg her. Da. Å komme på slaveriet, det var ganske alvorlige saker. Han måtte da gå fra gården så hun, Marit og ungen, de måtte dra hjem til på den husmarsplassen, for han, mannen, var jo borte nå. Og de syntes kanskje at det var, begynte å gå for langt. Så 20 av de beste männen i bygda, foreldrene, inklusive faren da, som han slå, mora, alle sammen, begynte å skrive brevet, for å få fri. Og de søkte om å slippe etter bare fire års soning på slaveriet. Men det gikk ikke. De mente at det var alt for tidlig, det her er såkalt fengselsstyr og allt det der da. Men de ga seg ikke. Og han, benen, han oppførte seg ganske bra. Så han fikk vel kanskje litt sympati. Og så dukker det opp en sak som på mange måter redder han. Det kommer nemlig opp at han, Benum, at han Benjamin, har fått det man på den tiden kalte for en slett oppdragelse. Altså en dårlig oppdragelse, slett oppdragelse, foreldrene har sviktet. det står da i papirene, det ser ut til at dette indikerer at sønnen hade fått for lite bank under En Ganske fantastisk, ikke sant? Så plutselig har han fått vriddet over på at det er jo foreldrene, og han faren sin egen skyld, for han har ikke banket sin nok. Er kan det merkelig? Jo. Og, 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 vi er altså på 1830-tallet.
0: Det ville ikke stått det i dag.
1: Nej Så han ble fri igjen, og hamnet da på Innerøyet, og senere ut på Fosenøst, og forsvinner ut av historien. Og da tenkte jeg å ta med litt av det som ofte står i forbindelse med sånne rettsaker og, og, og henrettelser og sånn, for der er det en, 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 siste dagene nå holdt på med en sak hvor de blander kortene noe forferdelig der i historien. De blander altså begrepene rakeren og nattmannen. Det vi pratet om en gang før her for øh, et par år siden og sånn. Men jeg må, jeg må gjenta det, fordi at vi hører det jo av og til ute på bygda og i byen vi vi bruker det her uttrykket fetter rakker. Aff ah, fetter rakken skive. Og rakken det var jo det var jo på bygda det. Det var, det var, la vi si, den laveste på den sosiale rangstigen da. Kanskje, det var jo ikke institusjoner den gangen, ikke sant? Det var jo sånn der vi kallet lemmer og fattiglemmer så, og andre to vare på ham og sånn. Men det kunne være en som var litt tilbakestående. Eh, og det jeg si nå mener jeg ikke noe vondt med, altså ikke misforstå. Ikke misforstå, mener jeg ikke vondt med det, men jeg ser liksom for meg, rakkeren, og sånn som tegneren mina har tegnet rakkeren noen ganger, så tegner den litt sånn, uh, som ringer innfra Dotterdam. Jeg vet ikke om du husker av filmen «Ringer från Dotterdam». Mm. En sort-hvit film med med en sånn pukkelrygge og... Ja, og, ja. Og, 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 og vi, vi ser de her folkene som, som gjorde en, en nyttig jobb i samfunnet, men de fikk da bare skitejobbene, ikke sant? Da, og skulle rydde opp etter øvrighet da. Og han, han, mange var jo redde, han er ringen fra Notterdam, kan du se, si. han så litt skummelig ut og alt mulig som så han brukte jo rakkeren som ett begrep for å skremme ungene, og så videre og så videre. Men det som er poenget er at rakkeren tilhører landsbygda. I Trondheim, i byn. der er det nattmannen, som på en måte gjør den tilsvarende jobben som rakkeren gjør på bygda. Og nattmannen, han har fått namn nu sitt utifrån det att han jobbar om natta, och han var då da, tidens renoveration. Han skulle tömma uta toan om natta. Och han var alltså skiten i dåpelförstand på mange måter. Och han var kan nog populär. En annan borde ju varit populär för den gjorde ett jättejobb. Men de ville inte ta in och han hade familj och hade till och med lön, det hade inte räckts han hadde ikke noe lønn og sånn, han fikk vel noe smuler kanskje fra de rikesporene og sånn, men, 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 men nattmannen var på måte, vi måte si, kommunalt ansatt da. Men det var ingen som ville ha någonting ting med han å gjøre. så når han hadde familie og skulle gifte seg, så måtte han gifte seg til in i en annen nattmannsfamilie, eh, for helt tatt få en familie. Han er så lavt nede i det status- og sosiale rang, det. Det, det høres så helt meningsløst ut. Men det er jo klart det at, at det han gjorde, Nattmann, og det rak han gjorde i mange tilfeller, ja, det er jo utrolig jobb også. Og så, når jeg går turene mine, Andreas, så passerer jeg jo for eksempel innherrede renovasjon som kjører med seg bilene sine rundt omkring der jeg bor da. Og da jeg sier alltid hei at de jeg klapper dem på skuldre i overført betydning, men altså dem et god ord. Og skryter dem, for de gjør jo en kjempejobb. Hæ? Hva skulle vi gjort uten det der? Folkene som plukker opp etter oss andre.
0: Viktig. Husk det. Når du går langs veien, eller kjører langs veien, så ser du også blant annet, der ligger det både isoporeska fra et eller annet gatekjøkken, og der ligger colaflaska. Ja, cola ja. Sånn er det. Sånn er det dessverre blitt. Det var historiefortelleren i dag, og så ble det et lite sånn, liten pekefinger på slutten. Takk til Hans Olav Løkken. Ny historieforteller får du i neste uke til samme tid. Husk at du også hører historiefortelleren som podcast her i Nia Radio.